0: linea va subito a Pierluigi Pellegrini
1: grazie dottor Federico Borsari saldamente sull'attore di comando della regia tecnica allora gli altri argomenti ve li, ve li anticipo subito Tutto... Parliamo del, del consumatore Enzo Risso il professor Enzo Risso che ha scritto l'immaginario, il consumatore narratore di sé e poi con Fabrizio Amadori Qual è la risorsa, ma anche un pericolo per l'Occidente, la risorsa e rischio per la Russia? L'orgoglio. Poi andiamo con Fabrizio Madori. Subito, allora, sbagliando si impara. Negli Stati Uniti è caduto così. È crollata la banca delle start-up, la Silicon Valley Bank e la Signature Bank. Eh, Il Lehman Brothers era lì, lo spettro, invece niente perché non è successo il tracollo, perché la la Fed è intervenuta, perché il governo ha sostenuto, perché ci sono i fondi, perché ci sono delle garanzie e io parto dalla conclusione che eh, il nostro ospite Giuseppe Litturi che abbiamo in collegamento Skype ha scritto nella sua rubrica, nel suo articolo su Star Magazine. In America il deposito finanziario è sicuro come la moneta sonante, in Europa le cose non stanno proprio così. Andiamo con ordine, intanto fatemi salutare e ringraziare Giuseppe Liturri. che abbiamo appunto in collegamento a Skype, lo leggiamo sulla Verità, su Star Magazine, e anche, ho visto stamattina che è uscito un ultimo articolo, ma oggi fermiamoci su questo, intanto, a eh, tutti, benvenuti e grazie per essere, eh, per, essere da questa, per essere in collegamento con noi. Buongiorno, buongiorno Pellegrini, a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo da quello che ho detto. In America, in, 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 sui giornali, anche quelli specializzati, si è evocato lo spirito di Lehman Brothers, qualcosa che, crollò, che comportò un crollo mondiale. Invece gli interventi hanno neutralizzato subito ogni rischio. Allora, io vi sono permesso di dire, eh, sbagliando si impara, e questa è la dimostrazione che negli Stati Uniti lo sanno. Mentre in Europa forse non stanno proprio così le cose. Cosa hanno imparato gli Stati Uniti, dottor Liturri, dalla lezione terribile di 15 anni fa?
2: Diciamo che eh, quello che è accaduto negli Stati Uniti ci lascia preoccupati per quello che potrebbe accadere in Europa. E cioè, eh, in Europa... Ci stanno dicendo che eh, la leggerezza con cui i regolatori hanno lasciato assumere alla Banca Californiana dei rischi eccessivi, questa leggerezza non ci dovrebbe essere, perché le nostre autorità di regolazione sono più severe, eh, non eh, avrebbero lasciato accumulare certi squilibri. Così ci dicono e ci do, almeno diciamo, eh, proviamo a crederci. Quello che non ci hanno detto è che, se malauguratamente accadesse qualcosa del genere, le regole attualmente vigenti in Europa, ma dal 2014, potrebbero vedere il sacrificio, quindi il taglio, dei depositi oltre i 100.000 euro, che è una cosa di una gravità che purtroppo abbiamo solo sperimentato in parte, perché non voglio ricordare quello che è accaduto a Cipro nel 2013 con le banche chiuse per settimane con il controllo dei movimenti di capitale per due anni ora, come spesso accade, il dibattito si è diviso in due dice no, allora abbiamo salvato questi avidi e imprudenti eh, imprenditori californiani che mettevano milioni e milioni di dollari di depositi della banca che poi è saltata quindi avrebbero dovuto pagare dazio questo è il, l'argomento che si, si solleva ma eh, veramente a me meraviglia anche che anche il professor Giavazzi segua questa corrente cioè, qui non stiamo parlando di imprese che hanno investito in chissà quale strumento finanziario esotico qui stiamo parlando di imprese che hanno preso la loro liquidità e l'hanno messa sul conto corrente della banca. Cioè, un'operazione la più banale possibile e il valore di, eh, eh, dato dalla salvaguardia di questa forma di risparmio è un valore enorme che in molti sottostima in modo irresponsabile. Questa è la, è la mia tesi. Eh, perché qualora accadesse qualcosa a quei depositi, Significa che non esiste più il sistema dei pagamenti, ecco perché io dicevo, è importante che negli Stati Uniti sia stato stabilito almeno di fatto, non legalmente, un principio, e cioè quando qualcuno mette il proprio denaro nella forma più banale di impiego bancario che è il deposito, quel denaro deve essere uguale alla banconota. punto. Ed è quello che è accaduto in Italia dal 1936 ad oggi, f- pardon, fino al 2014, quando quella sciagurata decisione della Commissione, quella sciagurata direttiva, ha esposto anche la forma più banale di risparmio al taglio da parte delle autorità di cosiddetta risoluzione delle crisi bancarie. Questo è purtroppo un argomento che viene sottovalutato ma io l'ho scritto anche oggi non vorrei essere tra quelli chiamati ma non vorrei che nemmeno il professor Giavazzi fosse tra quelli chiamati a risolvere una crisi di panico in Europa perché abbiamo delle regole scritte da irresponsabili e che promettono gravi danni qualora accadesse qualcosa ripeto, ci hanno detto che C'è già un presidio sufficiente, ma la mia domanda è: e se accadesse qualcosa se quel presidio di regole molto stringenti non funzionasse? Ecco, questo è un po' il tema.
1: Anche perché. Dottor Liturri, no? lei eh, spiega come sarà astratto come concetto, ma la fiducia è determinante in finanza. Tanto è che mi risulta che ci sia proprio uno strumento eh, scientifico, se si può proprio dire così, ma comunque matematico, che misura, non so se sia proprio l'algoritmo, ma misura la preoccupazione dell'opinione pubblica di riferimento. E... Questo appunto è uno dei, dei problemi che riscontriamo in Europa, eh, anche questa mancanza di fondo di garanzia, tra l'altro la mancanza di fondo del fondo di garanzia europeo, eh, sono anni che lei la denuncia come, come mancanza, come assenza, come problema per il sistema europeo. Quindi Europa unita, Europa unita, Europa unita, però alla fine chiacchiere chi obietta è un, è un, è un, è un eurofobo. E tanto loro invece, questi, questi personaggi, eh, vanno avanti in una maniera che francamente non è convincente e che può provocare eh, di, grossi problemi. E cosa. Già, cosa può, ecco, la politica può intervenire a questo punto. La, il prossimo anno abbiamo le europee, dottor Liturri. Eh, Presumibilmente, per carità, gesti scarammatici, presumibilmente l'alleanza, secondo me è contro natura, tra socialisti, eh, la sinistra addirittura e i popolari, dovrebbe venire meno, dovrebbe rientrare in un'alleanza più naturale tra conservatori e popolari. Si, ci si può aspettare oppure l'Europa conta così poco a livello politico, Bruxelles conta così poco, serve solo alle lobby per emanare, diramare. Eh, direttive come quella che abbiamo visto sulla Casa Verde che serve a, servono alle, ai poteri, servono coloro che detengono determinati poteri ma i cittadini eh, pagano tutto poi alla fine
2: no, eh, Lei pone un, un tema delicatissimo eh, è chiaro che votare serve, mio modestissimo parere votare serve sempre eh, poi però dobbiamo essere consapevoli di un fatto che 25, 30 anni di eh, regole orientate in una certa direzione eh, non possono essere spostate con uno schiocco di dita, non possono essere modificate con uno schiocco di dita. Cioè è un processo lunghissimo, quello che è auspicabile, eh, che porti a una modifica di certe regole, alla eh, eh, prevalenza di altri interessi rispetto a quelli che hanno prevalso finora. Quindi c'è da aspettarsi qualcosa di positivo ma non c'è da aspettarsi rivoluzioni cioè rapidità tipica di una rivoluzione questo è il mio modestissimo parere Ma torno però proprio su questo per sortelleare ai nostri ascoltatori e a tutti noi l'agilità la con cui hanno agito le autorità americane in due riunioni Serali La domenica sera, coinvolgendo il presidente, il capo della Federal Reserve e il capo del tesoro americano, quindi tre persone sostanzialmente, hanno deciso che il Fondo Comune di Garanzia per i Depositi, che ripeto normalmente dovrebbe coprire solo i depositi eh, inferiori a 250 mila dollari, hanno deciso che quel fondo avrebbe potuto tirare denaro in misura illimitata presso la Banca Centrale Americana per coprire quei depositi, quindi per rispondere lunedì mattina alla telefonata, alla richiesta del risparmiatore americano che chiedeva indietro i suoi 300 mila dollari, i suoi 100 mila dollari e così si è placato tutto. Noi non abbiamo questo meccanismo in Europa, questo è il problema. Cioè Il Fondo Comune di Garanzia, se e quando ci sarà, avrà comunque risorse limitate non ci sarà mai una banca centrale alle spalle, perché i trattati non periscono. Questa è la trappola in cui siamo finiti e che, come correttamente anche eh, si sottolineava eh, negli ultimi giorni, si sta pensando a una revisione delle regole, però ci dicono che possiamo farla solo nel limite consentito dai trattati, eh, ma significa fare solo piccolo piccolo maiculiaje. Eh, se non si cambiano i trattati gli aspetti strutturali non cambiano e quindi rimaniamo sempre in trappola ed esposti a rischi molto seri io voglio ricordare questo paese che tra il 2015 e il 2016 ha subito una crisi bancaria gravissima che è stata anche in parte sicuramente generata da episodi di cattivo management ma poi eh, sono stati lasciati marcire sono stati lasciati incancrenire fino a diventare una valanga E questo non va bene. Certo, c'è bisogno di decisioni politiche e probabilmente partendo da un organo rappresentativo rinnovato, profondamente rinnovato, con prevalenza di interessi diversi, con prevalenza di forze diverse, si può cominciare a partire, a pensare. Ma nulla che possa far pensare a una rivoluzione.
1: Ecco, volevo anche... eh... Non so, mi sentite? Pronto? Ti sentiamo, Piero? Ah, sì, sì, io la sento. Allora, no, volevo anche riprendere, ha parlato anche di, di, di trattati, il MES, no? eh, Perché il fondo di risoluzione unico a un certo punto non ha abbastanza soldi e dovrebbe farsi aiutare dal MES, la sto proprio semplificando, eh, professore, eh dottor Rituri, eh? Il MES, neanche esso, ha fondi illimitati, quindi deve rifarsi allo Stato. Se lo Stato potesse intervenire subito non ci sarebbe la fibrillazione. Ma allora questo punto è un altro spunto di riflessione eh, su su cosa fare di questo MES, anche perché vorrei capire... eh, non è in questa sede credo nessuno di noi può dare una risposta o può intuire forse qualcosa. Per quale motivo? Il MES era la cosa più urgente che si potesse immaginare da proprio fino a un paio di mesi fa, dicembre cos'era più o meno. Era urgentissimo. Cioè, la nostra vita dipendeva dal MES. Poi... Lì andiamo oltre l'economia, secondo me, oltre la finanza, oltre le e la comunicazione che ragiona così. Adesso 75 milioni di morti nel terremoto in Turchia e Siria. ma Sembra una cosa mai avvenuta, un film catastrofico. Tra poco, purtroppo anche i morti di Cutro. Dei morti di Cutro si parla perché c'è il governo alla destra, se c'era il governo alla sinistra, ci sono stati tanti morti. Dopo, dopo 48 ore non se ne è parlato più, hanno cercato di dare la colpa alla sinistra, che era l'opposizione, allora, ma poi alla fine. Eh, però. Chi lavora seriamente sa che questi argomenti devono essere presi per mano quotidianamente. Ecco, sul MES si sta temporeggiando, si sta, eh, cosa le risulta? Cosa si può, com- come si può ancora, Ci sono ancora dei termini per intervenire, per modificare? Eh, secondo lei come stanno andando le cose in questa direzione? Anche appunto perché... Pure in questa situazione che abbiamo visto in America ci dà degli spunti di riflessione per capire come il MES non potrebbe essere, eh, ne, non potrebbe essere d'aiuto neanche in situazioni di emergenziali come queste.
2: Allora, mi ripeto, vado in estrema sintesi, quella riforma del MES fa più danni che altro, quindi farebbe più danni che altro, qualora fosse ratificata e quindi pienamente efficace. Eh, e questo credo sia un dato abbastanza, abbastanza diffuso tra i detti lavori io stesso ho citato il parere del professor Giavazzi su questo qualche settimana fa eh, cosa potrebbe accadere ora? allora il processo di ratifica da parte dei parlamenti nazionali è un processo che ha la sua dignità altrimenti cosa l'hanno messo a fare? Eh, sarebbe stata sufficiente la firma del ministro plenipotenziario che è già avvenuta a febbraio 2021 per quanto riguarda l'Italia quindi ormai due anni fa e quindi ci sarebbe stato più nulla da giugno invece c'è il rispetto per l'organo che detiene il potere legislativo bene, il mio personale parere è che questo organo si faccia rispettare se quel trattato è dannoso l'Italia non ratifica e non muore nessuno, non accade nulla è un processo eh, assolutamente previsto durante il percorso di approvazione di un trattato perché non, non si può dire che l'Italia ha tradito la parola data, altrimenti eh, eh, il Parlamento il Piedra, non sarebbe stato chiamato a una ratifica. Oppure il Parlamento è un signor sì o un signor no, eh, in questo caso solo un signor sì, lo sviliamo a tappezzeria? Non mi pare. Per cui eh, il Parlamento su questo ha già parlato, ha impegnato il governo a, sostanzialmente, pur con alcuni distingui, a non ratificare il MES. Quindi io aspico che non se ne parli più, perché è una, qualcosa che appartiene a un'altra era geologica dal punto di vista economico, quindi va solo accantonato, è auspicabilmente restituiti 14 miliardi all'Italia che l'Italia ci ha messo, in, ha messo nelle casse di questo ente inutile, se non dannoso.
1: direi che siamo arrivati alla alla conclusione Eh, io ringrazio il dottor Liturri per la sua consuetta disponibilità e chiarezza e naturalmente a risentirci a presto e grazie ancora, buona giornata grazie,
3: grazie
2: buongiorno a tutti
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Riprovo. Eccoci qua di nuovo in condivisione. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare su questo sito. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina e anche alla sintattica. Seguo a terra Marciana se ci si può iscrivere da questo sito. È molto facile. se bastano 10 euro. lo Si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale. Altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale. La tessera Lega, Salvini Premier. Poi il gesto di autodeterminazione civica vale a dire il 2 per 1000, la scelta del 2 per 1000 soldi che lo Stato tratterebbe per sé, ma voi avete l'opportunità di indirizzarli verso attività che vi siano più affini, per esempio quella politica, le scelte politiche, in questo caso appoggiare la Lega Salvini Premier con la sigla D43 da porre nella dichiarazione dei redditi, scelta libera che non costa nulla, eh, Didi Domodossola, 4 i cavalieri dell'apocalisse o i moschettieri tre il numero perfetto di 43 e infine andiamo a eh, segnalarvi gli appuntamenti le uscite l'apparizione radio televisiva dei protagonisti politici del movimento di Matteo Salvini eh, andiamo quindi con eh, oggi pomeriggio alle 15.30 TG4 Retta 4 con l'europarlamentare Isabella Tovalieri. Domani sempre Isabella Tovalieri Sky TG24 in Ora Lucana alle 10:30 in me. Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, domani pomeriggio alle 17:15 rubrica Economia Sky TG24. E direi che eh, per il momento per seguire la Lega se la soffì eppure già che ci siamo un bel time out
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Yeah Va ora in onda, terza pagina. Oggi
1: parliamo di un saggio del quale avremmo dovuto parlare la scorsa settimana ma c'è stata l'occasione per trattare altro argomento eh, all'ora. Abbiamo con noi la professora Enzo Risso, che è docente all'Università La Sapienza ed è anche direttore scientifico di Ipsos e scrive anche per domani. Professore, grazie per essere tornato ai nostri microfoni, benvenuto.
5: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, è un saggio che ci riguarda molto da vicino, eh, subito enuncio il titolo, il consumatore narratore di sé, l'immaginario collettivo e il suo ruolo nelle scelte di consumo. Guerini, associati editori, 18 euro e spicci, eh, 208 pagine, lo trovate nelle librerie ma anche online naturalmente. È un libro che ci riguarda molto perché, professore, il, il terzo millennio, è il, questo è il secolo, il ventunesimo secolo, il secolo della comunicazione. È come ha scritto lei: della connessione totale, C'è una interconnessione che coinvolge uomini, mezzi, idee, eh, completa, completamente avvolgente, avviluppante. E questo pone anche noi, soggetti consumatori, diciamo così. In, in situazioni diverse rispetto a quelle di pochissimi, po- pochi decenni fa, dieci anni fa, quindici anni fa. Basti pensare, insomma, a tutto quello che si può fare con un semplice telefonino. E parto anche da una considerazione, professore. Eh, ho letto, mh, mi è capitato di parlarne con altri ospiti, eh, parlando di economia. No, nella Silicon Valley pare che il motto sia. Fai attenzione se è tutto gratis, perché allora vuol dire che la merce sei tu. <ride> Quindi da consumatore a consumato. Perdoni il pessimo gioco di parole, le do, eh, prego, le do la parola per, per spiegarci appunto, i contenuti di questo saggio e eh, cosa comunicano ai, ai suoi
5: lettori. Ah, guardi, tanto grazie dell'invito. Eh, il saggio è un, eh, vuole essere uno strumento per capire... Eh, che cos'è oggi l'immaginario collettivo e in che modo incide sulle scelte di consumo e sulle decisioni quotidiane da parte delle persone. Eh, L'immaginario collettivo sembra una cosa molto astratta, una cosa così un po' eterea. In realtà è il nostro brodo di cultura, il humus in cui viviamo. Sono gli agganci mentali che noi abbiamo per decidere che cosa è bello e cosa è brutto, per decidere cosa ci piace e non ci piace, per decidere cosa ci possiamo permettere e non ci possiamo permettere e per decidere che cosa si fa, che scelte facciamo, dalla politica agli acquisti. Quindi in questo senso l'idea del consumatore, narratore di se stesso vuol dire che oggi noi quando facciamo delle scelte lo facciamo, qualunque cosa compriamo, perché mettiamo in scena il nostro personaggio, perché raccontiamo attraverso quello che noi compriamo, raccontiamo quello che siamo, chi siamo, chi vogliamo apparire almeno, chi vogliamo, quale essere autentico vogliamo mettere in scena di noi. Quindi le persone oggi sono sempre più grande di sono sempre più eh, centomila e non uno a nessuno. Quindi ogni persona veste e indossa più eh, identità di sé, mette in scena più racconti di sé. E questo mettere in scena è legato a, a come ci vogliamo posizionare nel mondo, quindi all'interno del, di quello che pensano le persone, di quello, che pensano, di quello che è l'immaginario collettivo. Il volume è una sorta di... Manuale, per studenti, per operatori del marketing, per persone comuni, per vedere come, quali sono tutti i passaggi attraverso cui il, il le cose generali, quello che aleggia nell'universo in cui noi viviamo, quindi nell'immaginario collettivo, per vedere tutti quelli che sono i passaggi che poi portano alle scelte, quindi andando a vedere quali sono le cosiddette eh, dimensioni che che noi individuiamo come eh, i tratti della personalità vincente i simboli del successo ma anche vedere quali sono i fattori che agiscono sulle nostre scelte il senso di infedeltà l'etetismo la variabilità il bisogno di novità il bisogno di distintività oppure l'omologazione di essere uguali agli altri o infine, per esempio, cominciare a vedere quali sono le pulsioni, sia le pulsioni materialiste eh, e sia i desideri, le affinità, le passioni che incidono, poi che generano la, la scelta di acquisto e generano la soddisfazione su quello che noi facciamo. Quindi È una sorta di percorso per arrivare a capire in che modo in quali forme l'immaginario, ciò che noi ci circonda, ciò che noi riceviamo dai media, ciò che noi leggiamo eh, nei social, ciò che noi produciamo nei social, eccetera, in qualche modo generano il nostro plafond, il nostro humus in cui noi navighiamo e che quindi poi ci condiziona o ci determina le scelte.
1: Ecco, eh, le scelte, professore, il condizionamento è quello che magari ci ci preoccupa, come possiamo giocare d'anticipo sull'algoritmo? Oppure serve davvero volere a tutti i costi giocare di anticipo sull'algoritmo e non invece seguirlo per capire dove possono condurci determinati segnali? Certi condizionamenti, se interpretati, eh, possono rivelare, se li analizziamo, se noi abbiamo Senza arrivare, lei parla anche di archetipi in questo libro. Non voglio arrivare, non posso permettermelo, purtroppo culturalmente, non voglio voglio arrivare a Jung. Ma credo che eh, leggendo certe certe nostre debolezze, io le chiamo così perché sono un po' antico, certi condizionamenti, possiamo anche capire quello che succede dentro di noi e che magari non abbiamo ravvisato in termini termini lucidi, in termini di chiarezza. Ecco, possiamo. Immagino che, che il suo manuale. Mi permetto di chiamarlo così? Posso servirci anche a quello?
5: Intanto dentro il libro ci sono tanti dati, perché è basato su tante ricerche che ho fatto negli ultimi due anni. Insomma, Complessivamente ci sono 6-7 indagini, cioè di 6, campioni di 6-7 mila persone. Quindi tanto si vede cosa pensano gli altri. E ci si può fare un'idea di quanto siamo condizionati o siamo non condizionati eh, sapere quali sono per esempio eh, il, i profili della personalità vincente no? e vedere che per le persone so, per la maggioranza delle persone la personalità vincente è in primo luogo una persona che vuole essere unica quindi diversa dagli altri il 31% per esempio. poi c'è chi dice che invece la personalità vincente è chi ha coraggio che sono il 29% oppure Per esempio, c'è chi dice che essere una personalità vincente è essere alla moda. Lo lo pensa il 24% degli italiani. Ecco, così possiamo fare anche i conti e cominciare a dire qual è la nostra idea di personalità vincente. Essere unici, avere coraggio, essere alla moda, collaborare con gli altri, essere visionari. E ci possiamo collocare e sapere che siamo o nel 30%, o nel 29%, o nel 24%. Oppure che abbiamo un'altra siamo totalmente estranea, perché magari non ci riconosciamo in nessuna delle cose. Ci aiuta a collocarci sicuramente. Mm. Mi domandavo condizionamento condizionamento, in questo sì. No, dicevo, sul condizionamento, come vi chiedeva lei, eh, per eh, liberarsi da ogni tipo di condizionamento, direi che in una società è quasi impossibile liberarsi da ogni tipo di condizionamento è utile però comprendere sapere che esistono questi condizionamenti e farci conti
6: mi
1: chiedevo in, in questo sistema però comunque non voglio tornare per carità a fare la stessa domanda ma è più facile stabilire una tendenza alla quale gli altri si adeguino perché l'uomo impara per imitazione l'uomo è un animale sociale e se teniamo presente soprattutto penso magari a chi ha anche meno esperienza eh, con un sistema di questo tipo, con eh, appunto che connette tutto, forse fos- posso spingere di più. Eh, c'è un'osservazione, adesso un po' terra a terra, professore, però comunque reale. Eh, io ricordo quando guardavi il telegiornale, fino a vent'anni fa, Capivi, se era, capivi anche se, se era in Italia, se era all'estero, se era il sud Italia o se era il nord Italia, se era l'Asia, se era gli Stati Uniti, se era il Canada, se era il sud America, lo capivi, non solo dalla, lo capivi dal taglio dei capelli, dal modo di vestire, non, non solo dal colore della pelle o dal taglio degli occhi, naturalmente, cioè esprimevano le persone che vedevi in tv, magari immagini fatte che ne so in, in qualche eh, piazza di New York o di Toronto o di Pechino insomma, o di Mosca o di Parigi eh, capivi che c'era mh, una, un'identità eh, condivisa di quel territorio adesso non vorrei esagerare ma io faccio fatica eh, stessi tagli di capelli stessi, cioè, è come se a livello totale, I parto dai giovani, ma poi anche noi parlo per me, vecchiaccio. Alla fine veniamo con, seguiamo quello, finiamo più o meno per seguire quelle che sono alcune tendenze. Questo è un dato, come, come lo possiamo leggere? Intanto le chiedo se quella che mia è una impressione empirica può, mh, può avere anche, può essere restituita anche in termini scientifici, perché magari sono solo, magari una mia impressione ho visto. <ride> ho visto la tv nel momento sbagliato nei posti sbagliati eh, quindi intanto capire se è corretto quello che, che vedo io e poi una sua opinione su ciò
5: quello che è cambiato è che l'immaginario collettivo cioè quindi tutte quelle forme che lei citava no? modo di essere, modo di rappresentarsi modo di tagliarsi i capelli modo di, vestirsi, modo di muoversi eccetera eccetera nella società contemporanea è diventato molto più simile perché c'è stato un processo di, eh, di culturizzazione generalizzata dei comportamenti per cui ci sono alcuni modi di essere dei giovani seguendo alcune modi, come si vestono da, come, da quello che indossano, dei brand che, che amano di più che hanno condizionato le scelte hanno portato a una sorta di similitudine però nella contemporaneità nel momento stesso in cui avviene questo tipo di processo di diciamo, tendenziale similitudine cresce anche la voglia di essere unici cresce anche la voglia di essere diversi dagli altri per cui non è un caso che la personalità vincente al primo posto ci sia l'essere unico proprio perché Di fronte a questa spinta così eccessiva, in certi casi di omologazione, le persone reagiscono poi per salvaguardare se stessi. E allora le dico che cos'è il tatuarsi, il mettersi piercing, la parte dei ragazzi... Non è solo una moda, è anche un modo, a seconda del disegno che mi faccio, dove non lo faccio, che tipo di di piercing mi metto, che tipo di rapporto che faccio tra quello che ho tatuato sul corpo e i miei vestiti, eccetera, è anche un modo per sembrare di essere sempre unici, di essere ognuno diverso dagli altri.
1: Quanto influisce questo, diciamo, cambiamento totale? Quanto è influito nel mutamento del linguaggio? Perché eh, i vecchiacci come me tendono a dire eh, c'è un impoverimento del linguaggio. No, calmi, perché era quello che sentivo io, eh, professore, quando ero giovane, e quindi non voglio ripetere l'errore, no, professoressa? È cambiato il linguaggio, chi ha detto che si è impoverito? I giovani di adesso eh, esprimono linguaggio e comunicazione in ambiti che sono preclusi a chi ha una certa età e non ha potuto tra virgolette aggiornarsi. Però sicuramente è cambiato molto. È un cambiamento, per quello che lei può constatare, che fa parte del normale, eh, cambiamenti generazionali, cambiamenti anche di, di epocali, che fanno parte della, della storia del, del contemporaneo. O questo sistema di, conne- di connessione eh, totale ha influito ancora più in profondità perché c'è chi dice insomma anche chi dice che si è impoverito il linguaggio io non sono d'accordo però è anche vero che c'è mi sembra che ci sono delle lacune eh, piuttosto piuttosto importanti che forse non dovrebbero esserci comunque pur cambiando e le piattaforme di linguaggio e di comunicazione ma questo eh, lo dico in bilico eh? È solo, eh, so, sono molto incerto in quello che sto domandando appunto mi riferisco a un addetto ai lavori un esperto come lei professore
5: Beh, diciamo che siamo dal mio punto di vista all'interno di un no. uh, un pendolo tra due polarità tra due polarità nel senso che da un lato si sono arricchiti i linguaggi, la la tecnologia ci sta portando costantemente verso nuovi linguaggi, nuove forme di comunicazione, nuove forme di relazione, il metaverso eh, sarà un altro tipo di linguaggio che si si affermerà nella nella nostra società. Quindi da un lato noi abbiamo un potenziamento, un arricchimento, un cambiamento che è diventato una pluralizzazione dei linguaggi. Dall'altra parte quella che si è impoverita è la lingua. La lingua parlata è sempre, la lingua è sempre più ridotto il numero delle parole che usiamo, il numero dei vocaboli. Noi abbiamo un dizionario che è composto di 40.000 le mie noi rischiamo di utilizzarne sempre di meno. E quindi quello che si è impoverito sono le forme della lingua, i contenuti della lingua. È diventato sempre di più oggi un linguaggio di cosare, di abbreviazioni, andare a una certa, tipo e via dicendo, con questo intercalare che impoveriscono eh, la dimensione dello scambio culturale. Però, allo stesso tempo, i linguaggi si sono arricchiti, ampliati, potenziati, sviluppati. Quindi, da questo punto di vista, c'è un tema che non, diciamo, all'ampliamento delle forme di linguaggio non ha fatto conseguenza, non ha avuto, se detto, un arricchimento ulteriore della lingua. E anche l'eccesso di uso di parole che vengono da, altri, da altre lingue, come l'inglese, l'eccesso di... L'uso di parole inglese nel nostro quotidiano è comunque una forma di impoverimento della nostra lingua. Quindi, in questo senso, ci sono questi due aspetti: c'è un aspetto di arricchimento e c'è un aspetto di, eh, diciamo, di fibramento del valore della lingua e dell'attenzione con cui si qualificano le cose con le parole.
1: Siamo di fronte, volta... professore, eh, siamo di fronte a una, a una situazione, mi permetto di dire, epocale. Cioè, guardando gli ultimi 70-80 anni, la TV, eccetera, i cambiamenti ci sono stati e come. Ma adesso, ascoltando quello che ha appena detto, abbiamo. Mi, mi azzardo, davvero un uomo nuovo perché eh, lei ha detto uh, la lingua si è impoverita ma non la comunicazione e mi accorgo quando io sono molto curioso e eh, di questo non me ne vergogno quando mi confronto con ragazzi molto più giovani, in realtà mi accorgo che ho delle elementi fantastiche davanti brillanti, che percorrono però strade eh, comunicative differenti e se si ha questo l'ho provato io poi mi perdoni se, se entro un po' nella, diciamo nel mio, nella, nella mia esperienza personale, mi sono accorto che se tu ti ade- cioè accetti e, e ti, e fai, eh, ed entri in questi percorsi, ci sono modi fantastici, per quello mi è venuto in mente, questi ragazzi, questi giovani, stanno costruendo un, un nuovo modo di essere, una nuova persona, un mondo nuovo, un uomo nuovo, eh, qui mi accorgo che contrariamente al mio solito sono addirittura ottimista.
5: Sicuramente c'è un mondo nuovo che si apre, che è molto affascinante e io ribadisco che bisogna assolutamente avere fiducia nell'universo giovanile, perché i giovani di oggi hanno potenzialità infinite, quindi da questo punto di vista eh, noi non possiamo avere una visione nostalgica del passato, anzi i giovani generazioni sono la vera sfida, ma eh, sono anche in grado di eh, proporre alla società eh, nuove nuove frontiere, nuove nuove capacità, nuove dimensioni, quindi assolutamente eh, i nuovi linguaggi sono un vero percorso, una vera autostrada del futuro. Quello che noi dobbiamo tenere sott'occhio è L'analfabetismo di ritorno, eh, l'analfabetismo per esempio emotivo e funzionale che è presente ed è in crescita nella nostra società e c'è questo quello che dobbiamo stare attenti e dobbiamo aiutare i giovani ad affrontare soprattutto l'analfabetismo emozionale e quello funzionale perché eh, questo mette a rischio una parte del futuro.
1: Okay. Allora siamo alle conclusioni eh, tra l'altro io cito sempre un fatto che mi ha stupito tempo fa, un giovanissimo tecnico che collabora con la nostra radio, bravissimo, fantastico mi spiega uh, come funziona l'algoritmo di Spotify, mi fa vedere canzoni, cantanti a me completamente sconosciuti e poi a un certo punto cosa fiora professore, forse se lo ricorda anche lei nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, e allora mi sono commosso ho detto ma allora c'è il futuro eh, forse sono troppo emotivo gli rischi professore sono stato ottimista, ma i rischi di condizionamento su sfere che vanno oltre il consumo, le, le scelte, le scelte, l'ha appena detto anche lei, l'analfabetismo funzionale, emotivo, funzionale ma anche a un certo punto una, una diversità di approccio emotivo, no? di approccio, noi come Radio Libertà siamo anche molto attenti, anche l'approccio politico, le scelte sociali, lasciamo perdere, anzi, la politica eh, a zero, eh, i cambiamenti in in funzione delle scelte sociali che, eh, possono, che possono essere condizionati da, questo, da queste nuove forme di comunicazione?
5: Certamente il, l'omologazione, la possibilità di essere condizionati è sempre più alta all'interno di un contesto dove è basso il tasso critico delle persone, quindi noi dobbiamo eh, aiutare, incentivare il tasso di criticità, lo spirito critico, la capacità di pensare e di formare le idee delle persone, perché questo è l'unico antidoto che esiste alla, all'omologazione, Cioè solo con persone autonome eh, che hanno dotato di capacità di lettura della realtà e di comprensione di quello che le circonda noi avremo minori tassi di omologazione. Allora
1: siamo, siamo alla conclusione. Io ringrazio il professore Enzo Risso e eh, voglio anche eh, ricordare naturalmente il suo saggio. Che si intitola Il consumatore, il narratore di sé, l'immaginario collettivo, il suo ruolo nelle scelte di consumo. Guarini Associati Editore, 18 euro spicci, eh, 208 pagine, la trovate anche online e non solo in libreria. Professore, spero di averla presto anche nuovamente ospite, perché direi che da questo punto di vista degli argomenti il PAN non ci manca, grazie anche alla, alla sua conoscenza della materia. A risentirci, professore, grazie ancora.
5: Grazie a voi, arrivederci.
1: E adesso andiamo a, a, a abbiamo un minuto e forse ce la faccio a leggere due minuti solo un istante poi magari metterò anche in condivisione allora dai che lo metto in condivisione eh, però poi l'ho perso scusate sono ancora da remoto quindi poi vi faccio vedere io, pongo e peghi le mie, le mie, la mia salvezza. Allora, produzione industriale, l'indice generalizzato, mensile cresce su base congiunturale per i beni di consumo. Siamo a gennaio 2023, più 0,9 e l'energia più 0,1. Diminuiscono invece i beni strumentali e i beni intermedi. Avvia condivisione. Duramo esserci. Altro dato Istat, export, le esportazioni delle regioni italiane, si stima una crescita congiunturale, siamo nel quarto trimestre del 2022, delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali, più ampia per il nord-ovest più 3,2, più contenuta per il nord-est e il sud, isole entrambe 1,1 per il centro più 0,8. Adesso questo sondaggio, Piazza Pulita sondaggi, Fratelli d'Italia 30, PD 18,9, eh, 5 Stelle 16, Lega 9, Calenda 8, Forza Italia 6, fiducia in Meloni, fiducia in Meloni 47 il governo 35, Schlein i leader 31, Conte 30, Calenda 26, 25 Salvini, 20 Berlusconi, 12 Renzi, eh, è soddisfatto delle politiche del poco molto abbastanza 30 del governo, poco per nulla 52. E poi questo lo chiudiamo, vediamo se abbiamo. Questo non c'entrava, no, velocemente. Questo è termometro politico, Fratelli d'Italia 29,2, PD 18, 5 Stelle 16,8, Lega 9,3, Azione Calenga 7,6, Forza Italia 7,2. Vediamo. Eh. E forse riesco senza sforare a leggere l'ultimo sondaggio MG Different Fratelli d'Italia 27,4, PD 17,8, 5 Stelle 16,5, Lega 9,9, Forza Italia 8,4 Calenda 7 e, I Leader Draghi 50, Meloni 48, Salvini 39, Zaya 38, Conte 35, Bonaccini 34, Solen. 31, Berlusconi 31, Calenda 24, Renzi 16, ho sforato un minuto, quindi direi che il tempo del… Uh, dai, uh, le priorità, migranti 43, redistribuzione, maggior controllo 36, regolamentazione delle ONG 32, corridoi umanitari 23, aumentare le risorse 18, non rispondo il 5. Chiudiamola qui, il time out e poi parleremo dell'orgoglio
0: russo. senza filtri né censure la tua radio
3: bye 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 bye
4: pressure pushing down on me pressing down on you no man ask for under pressure the birds are field! It's a family in two Puts people on streets It's the terror of knowing what this world is about Watching some good friends get me gegen. out, pray tomorrow Takes me higher, pressure on people People on streets da around Keep my brains around the floor These are the days It never race, but it pours e all ba ba E-do ba it People on streets De-da de People on streets De-da de-da da da It's the terror of knowing what this world is about Watching some good friends, let me out. Pray tomorrow takes me higher. I'm turned away from it all like the blind man. Start on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
0: ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin. E grazie
1: al dottor Federico Borselli, saldamente sulla torre di comando in regia tecnica. Allora, li abbiamo con noi Fabrizio Amadori, eh, come lo possiamo definire, saggista, blogger, tante cose. Eh, ricordiamo anche naturalmente il, il, suo, il suo importante eh, nero su bianco.blog e lì ci sono davvero diversi materiali allora, ancora, allora io cerco di capire no, quello che sta succedendo un geopolitico eh, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana ci ha spiegato qual è secondo lui ripartendo però ricostruendo da dossier ufficiali qual è la vera strategia complessiva eh, di putin eh, Fabrizio modori che ve lo ricordo ancora ci ha portato il professor Carallero, perseguitato dal regime comunista castrista un bel po' di anni fa, mi ricordo ancora eh, quando il professore raccontava di cosa combinavano i comunisti a Cuba. Eh, invece Fabrizio lo sapete ha una posizione critica nei confr- a dir poco nei confronti di, per i crimini anche che ha commesso perché di sicuro ne ha commessi se vogliamo negare anche quello a questo punto facciamo meno di parlarne di Putin ma non ci interessa perché questo ci porterebbe nella polemica perché sta scrivendo un libro sulla materia, un saggio Fabrizio e mh, oggi parleremo di quello che può essere un rischio e un'opportunità sia per la Russia che per l'Occidente l'orgoglio, qualcosa di astratto che però può tradursi in uh, comportamenti drammaticamente anche reali un cantautore che non ho mai amato in vita mia, che però ha fatto molte cose buone cantava eh, ne ho uccisi più l'orgoglio del petrolio non dico neanche il nome perché sinceramente mi è stato sulle barre però sicuramente ha, fatto, ha scritto delle cose interessanti e buone e, ecco Fabrizio Badori, intanto benvenuto e grazie per essere, per aver accolto il nostro invito. Ciao Fabrizio.
6: Grazie, grazie per l'invito, siete sempre molto gentili.
1: Allora, eh, Fabrizio, parliamo, eh, intanto ricordiamo il, il libro che stai preparando eh, dopo la mosca, spero che la pronuncia sia corretta, e poi hai scelto di mettere a fuoco, è un Direi che è un capitolo questo, una, un, uno dei tanti aspetti che poi ritroveremo nel saggio quando sarà pubblicato. L'orgoglio, come rientra in questa tua analisi? Tu lo conosci anche questo mondo perché hai collaborato con uno delle, di, di coloro che erano oppositori di Putin che sono stati trovati assassinati a due passi da, 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 eh, dalla Duma, mi sembra comunque due passi da dove...
6: Putti da Cremlino.
1: sì. Da Camlino e allora ti do la parola così eh, avremo modo di capire l'orgoglio russo che sicuramente fa eh, Ecco, quando sento parlare di orgoglio russo Fabrizio nella mia ignoranza viene me in mente eh, la letteratura no? eh, i fratelli Caramazzo per dirne una eh, o altro ancora però invece ovviamente questo che fa parte di un sentimento eh, di un popolo può essere eh, tradotto, anzi spesso viene tradotto, l'abbiamo anche visto. Eh, sai cosa? Parto con una domanda secca. Oggi non sono lucio, ve l'ho detto, sono qui, sono un eroe, anzi faccio vedere Pongo e Peggy, perché guardate qua. Eh, ecco qua, le mie sorelline, perché... Voglio essere, ho cercato di mantenere un linguaggio adeguato. Senza questo non riesco neanche a andare a pisciare, perché non riesco neanche a poggiare il piede per terra. Sono imbottito di farmaci che non fanno un cazzo, quindi questo non fa gira di più i coglioni. Quindi sono perdonato perché essendo eh, pieno di medicine straparlo, ma non sono, non ho perso la lucidità seriamente. Mm. Ti faccio la domanda secca, scusami, scusate, però, questo sfogo, la scelta che me lo permettete, l'ho fatto a posto per far sentire tutti quanti in colpa, eh? è una scelta, è fatto pre, è fatto una fatto scelta bene. preordinata,
6: però, io poi prendo spunto proprio dalle eh, tue invettive. Quanto
1: eh, Fabrizio, tu, sì. seriamente, sei proprio uno anche sei stato sì coinvolto, ma hai studiato, ti sei preparato. Quanto l'orgoglio parte da Putin o invece quanto può essere strumentalizzato da Putin l'orgoglio del suo popolo? O quanto addirittura potrebbero essere un tutt'uno?
6: Sì, eh, vorrei mh, premettere che qualsiasi considerazione noi andremo a fare si parla sempre di eh, interpretazioni, di riflessioni che nascono da delle conoscenze dirette e indirette. Perdonami questa diciamo, piccola considerazione di tipo... Gnoseologico, uh, perché eh, ovviamente io non penso di essere portatore di verità eh, e credo che nessuno possa pensare di esserlo a propria volta. Sono delle interpretazioni, delle considerazioni. Ehm, la natura dei fatti, come sappiamo, è piuttosto complessa, problematica, e eh, lo dico perché quando tu dicevi prima, le medicine non mi fanno effetto, fanno poco effetto ebbene se le medicine che nascono da studi attentissimi poi su di te come su altri non hanno lo stesso effetto eh, che ci si potrebbe aspettare ma l'effetto che ci si potrebbe aspettare figuriamoci dei discorsi sull'universo mondo come eh, la Russia, eh, l'Occidente che cosa vuole la Russia che cosa vuole l'Occidente che cosa vuole il russo il il soggetto russo, l'individuo russo sono discorsi complessi, io qui do solo delle mie interpretazione ha qualche considerazione, certamente eh, la Russia ha, ha dietro di sé una storia di imperialismo, è sempre stata una grande nazione, un impero come dicevo, che eh, ha esteso eh, il proprio predominio verso est, eh, quindi andando a conquistare l'Eurasia fino al Pacifico. E e quindi la sua ehm, espansione è stata diversa da quella dei francesi, degli inglesi, degli europei dell'Occidente, degli italiani, spagnoli e così via, che erano relegati eh, in confini molto più stretti. In questo senso la Russia ha molto meno da farsi perdonare dall'Africa rispetto agli europei occidentali, ma soltanto per questioni geografiche, non per questioni di mentalità. L'imperialismo è una caratteristica che se rimaniamo in Europa era trasversale dal Portogallo alla Russia. Quindi partendo da questa premessa, un po' di orgoglio c'è in tutti i popoli europei, che sono quelli che conosciamo meglio, e sono quelli più vicini a noi. Cioè non è scusa affatto che non ci sia orgoglio nei cinesi, nei giapponesi, è un discorso complesso che ci porterebbe lontano il rischio anche di dire perdonemi delle sciocchezze, perché è veramente di questioni complesse e difficili, e difficili da inquadrare scientificamente. Detto ciò, certamente, se si parte dal presupposto che la Russia sia sempre stata, e da tempo è stata una grande potenza imperiale, e ehm, lo è stata prima con lo zar, poi con l'Unione Sovietica. Quando qualcuno dice che Putin fa uscire fuori dal russo l'uomo sovietico che c'è in lui, dice una cosa sacrosanta, secondo me, o perlomeno dice una cosa comprensibile, eh, una cosa che secondo me si può difendere da vari punti di vista. Anche considerato che Putin stesso sa che la Russia non è l'Unione Sovietica, c'è una differenza netta di potenza, anche di demografia, e anche di estensione territoriale tra e anche di produzione di ricchezza tra l'Unione sovietica e la Russia. E il fatto che Putin voglia far uscire fuori l'uomo sovietico con l'orgoglio eh, del sovietico e con l'aspettativa del sovietico, cioè l'aspettativa di vivere in un paese che fa eh, tremare le vene al resto del mondo, Ecco il fatto che Putin voglia fare questo, ovviamente, se vuol fare questa, e io penso che voglia fare questo, rientra in una eh, diciamo, eh, strategia più ampia. È anche vero che eh, l'uomo sovietico eh, è soprattutto quello a agé, è quello più grande. Tant'è vero che in molti casi, soprattutto nelle città più grandi, dove l'informazione passa, dove i modelli occidentali sono più presenti, eh, io ho osservato ehm, una eh, differenza abbastanza significativa tra la mentalità delle persone dai diciamo, 40-50 anni in su rispetto a quelli giovani. Cioè eh, l'uomo che ha conosciuto l'Unione Sovietica mi sembra abbia generalmente una posizione eh, sulla guerra diversa rispetto al giovane, che però non sia succube inerme della propaganda, al giovane che invece l'Unione Sovietica non l'ha conosciuta e, e che ha nel modello occidentale un modello di riferimento l'ha avuto fino a poco tempo fa e continua ad averlo e riesce a interpretare meglio il discorso sulla propaganda. Quindi se eh, Putin ha, c- ha cercato e cerca di risvegliare l'uomo sovietico nel russo lo sa di doverlo fare soprattutto e da una certa generazione in su. E fa questo per il semplice motivo che eh, Putin ha bisogno di dare un contenuto ideologico, come ho già detto, all'uomo sovietico eh, perché effettivamente con il crollo del comunismo la russia si è trovata senza ideologia e adesso sta riproponendo un nazionalismo becero che de facto era comunque presente nell'unione sovietica magari sostenuta da qualche considerazione che era propria dell'Unione Sovietica che oggi sembrerebbe eh, assolutamente inappropriata ma che in un discorso irrazionale come quello che sta dominando oggi nella società russa eh, può comunque essere inserito quindi secondo me eh, vi è un minestrone generale di tipo ideologico dove adesso nella Russia eh, che serva alla gestione al mantenimento del potere di Putin del suo regime dove vi sono vari Componenti a partire, ripeto, dal famoso nazionalismo becero, eh, con diciamo delle delle aggiunte di ulteriori eh, narrazioni. Che possono sembrare fuori tempo massimo, ma che evidentemente nel, nell'uomo russo, soprattutto, ripeto, da una certa età in su, fa presa. Eh, l'orgoglio è certamente uno di quei eh, motivi che fanno più presa, cioè il fatto che la Russia sia un paese orgoglioso e che deve essere orgoglioso per la propria sopravvivenza, perché altrimenti ci sono altri popoli che lo vogliono umiliare. Il discorso dell'umiliazione che, fa, diciamo, eh, che va a braccetto con il discorso del vittimismo, eh, direi che sia una componente importante nella relazione putiniana. Il fatto che il russo si senta spesso vittima dell'aggressione, e della prepotenza degli altri a partire dall'Occidente... Eh, è un qualcosa di abbastanza evidente in generale nella cultura russa ma io direi che si può notare molta diciamo, di questa componente vittimistica addirittura probabilmente su un piano diverso però secondo me interessante anche solo per associazione nella letteratura russa a partire da quella grande dell'Ottocento
1: Ti fermo Fabrizio, quello che mi, che mi ha colpito oh, abbiamo visto aveva anche per certi aspetti ragione no? eh, il fronte la, la, l'opinione pubblica occidentale lo dicono sondaggi convergono un po tutti i sondaggi in Italia ma non solo in realtà non sono contrari a Putin come credeva l'Europa come forse credevano certi maggiorenti come speravano come ci e non rischia cioè, non è un autogol perché si legge cioè è ufficiale anzi viene esposto La rivalutazione di un mostro comunista bastardo come Stalin, una merda totale. Uno dei più grandi, insieme a Hitler e Mussolini, il peggio del peggio della storia. Io non credo ci sia veramente peggio di Hitler, Mussolini e Stalin. Sai, sugli Eni possiamo parliamone. Ma, Ma Stalin... Stalin era il peggio del peggio. Cioè, io mi ricordo da, da ragazzo, anche quando c'erano i giovani in classe, siamo comunisti, magari qualcuno la spilletta di Lenin ce l'aveva, sto parlando fino agli anni 70, la spilletta di Lenin ce l'aveva, ma Stalin era stato completamente visto che Khrushchev aveva anche rivelato gli orrori di Stalin. Come si fa? Cioè, casomai, eh, non so, riprendi Khrushchev, casomai, anche se no, no, assolutamente no, perché Stalin. Portò la grandezza, poi c'è gli altri e tutto il resto. Stalin sconfisse il nazismo dopo il patto Ribben, eh, Ribbentrop, vabbè.
6: E Molotov-Ribbentrop.
1: Molotov-Ribbentrop. Non è, non è un autobus, perché a meno che, e questo può essere, ci sta tutto, perché se continua a avere il consenso dopo. Aver riscoperto e rivalutato Stalin dopo aver indicato Stalin quasi una figura di riferimento per l'uomo nuovo russo, se in occidente continuano a, a sost- chi in occidente continua a sostenere Putin a- ha ragione, ragione Putin a questo punto. In occidente da buttare via. È un, è un gioco quasi di specchi e di paradossi, però a me sembra sembrerebbe appunto una, un grande un grande autogol. Stalin non si può. No? Stalin non si può. Cioè, su Stalin. Io credo che ci, se c'è uno che dovrebbe mettere che mette tutti d'accordo, è Stalin. Lo odiamo tutti, lo detestiamo tutti. È il terrore che suscita una figura così spaventosa, orrenda
6: e orrida. E invece, per Putin è il suo eroe. Sì, eh Beh, tieni presente che Stalin è stato quello che ha affamato il popolo ucraino, tanto per incominciare, quindi probabilmente c'è anche un motivo legato all'attualità. Stalin è quello che ha recuperato la religione, lui ateo, eh, a guida, a guida, che, che guidava perdonami, a capo di un paese ateo, ha recuperato la religione i sacri valori della Russia religiosa per combattere il nazismo che stava invadendo l'Unione Sovietica. Quindi come vedi, in queste, almeno in queste due cose, Stalin è un gemello di, eh, di, di Putin, È andato via, probabilmente ci siamo frizzati. Vediamo... ...punto della tua riflessione. E cioè quella per cui tanti occidentali considerano Putin questo grande uomo. Ma io credo che lo facciano non perché amino Putin, ma perché odiano l'America e l'Occidente, in particolare l'America. C'è un forte anti-americanismo, tant'è vero che molti di quelli che... Eh, ce l'hanno oh, con l'America, non ce l'hanno come con l'Europa, come se Europa e America fossero eh, separabili in maniera netta. Io di- diciamo contesto questa affermazione, eh, non ci dimentichiamo, ad esempio, questa è una cosa che dicono anche ah, diciamo, critici degli Stati Uniti d'America eh, e critici della NATO la NATO è stata voluta fortemente dagli europei e dagli Stati Uniti, non solo dagli Stati Uniti, questa è storia della NATO. Quindi vuol dire non è che l'America si è creata la NATO soltanto per un suo eh, interesse, la NATO è nata per un interesse generale dell'Occidente a partire dall'Europa occidentale. Però io volevo eh, andare un po' più in profondità e dire che eh, tutti questi signori dell'Unione Sovietica eh, che sembrano portatori di un'idea con con la I maiuscola hanno questo vantaggio agli occhi soprattutto degli intellettuali o comunque di persone ad alto grado di istruzione. Cioè il mondo delle idee spesso genera fascino nella nella gente istruita e non solo. Tant'è vero che sarebbe interessante capire se l'ideologia abbia più o meno effetto da un certo livello di istruzione in su questo è un argomento che vorrei affrontare prima o poi in uno dei miei articoli, cioè capire quanto in realtà sia proprio l'intellettuale il, il diciamo. Il, Colui che è più destinato a essere vittima dell'ideologia perché ama l'ideologia in quanto portatrice di idee, cioè del mondo dell'intellettuale. L'intellettuale si muove spesso a più a suo agio nel mondo delle idee che nel mondo della realtà, della realtà quotidiana. Quante volte diciamo, passando a livello un po' più basic, che l'intellettuale spesso sa affrontare problemi complessi ma non sa eh, sbrigarsi in faccende normali. Ecco, io ho come l'impressione che molte persone che vedono comunque nella Russia qualcosa di positivo, nella Russia di Putin, voglio dire, nella Russia di Putin e del suo regime, perché poi bisogna distinguere tra il regime e di Putin e la Russia, lo facciano proprio per questo tipo di approccio alla realtà nel suo insieme. L'idea che comunque la Russia storicamente sia stata portatrice di un certo tipo di ideale, di idee, certamente più eh, come dire, riconoscibile e anche più razionalizzabile di quanto non facciano. Abbiano mai fatto gli a partire dagli Stati Uniti d'America? Che, come tu sai, non godono di buona fama quando si parla di idee. In questo disconoscendo, nel senso che si considera la, 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 la società americana un po' una società spazzatura, no? eh, figlia del trash, figlia del consumismo, figlia della banalità. In questo, secondo me, disconoscendo una parte interessante della cultura americana, molti non sanno probabilmente che l'America è una portatrice, portatrice di una grande cultura filosofica, di una grande cultura letteraria. Ovviamente non parliamo della cultura scientifica e tecnologica, quindi ci sono molti luoghi comuni che non riguardano soltanto la Russia ma riguardano anche l'America e se l'America è veramente destinata di questa critica da parte dell'intellettuale a partire da quelli europei, ma non solo, vediamo che molte volte gli intellettuali americani stessi sono i primi critici dell'America, fammi fare la battuta, spesso gli intellettuali di Boston, Boston è la città più europea d'America, non a caso.
1: E siamo, siamo alle conclusioni, eh, devo, devo chiudere, ringrazio Fabrizio Madori, naturalmente il discorso non finisce qui, anzi, eh, Fabrizio a risentirci a presto e grazie davvero.
6: Grazie a voi, un abbraccio, grazie per questa opportunità.
0: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò.
1: Grazie a Federico, dottor Borseri, DJ, sul sull'autorale di comando in regia tecnica, mi ha anticipato, volevo chiedergli la sigla, visto che abbiamo uno spazio. Già cioè che ci sono, sapete che lo faccio, i convenevoli formulaici, facciamo tutto un minestrone, un pastone. Allora, il dottor Federico, io e lui siamo assisi a 156 metri sopra il livello del mare, 22 gradi centigradi, la temperatura esterna eh, in gradi centigradi e punte sopra lo zero, esterni invece 13,8-16% l'umidità, 1.012.5 punti. 5 punto minibar, la pressione l'abbraccio che rivolgo come sempre forte 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 forte, a Carmela Angela Crotilde loro ci seguono ma ci seguiscono anche come recita la sintassi dal canale 252 della tv l'elettrodomestico più amato perché Radio Libertà è anche una radiovisione che se buona Radio Libertà campo a Campo 800 anni, meditate gente meditate, continuate pure comunque Fate quello che volete, perché sappiate appunto che potete continuare a farvi eh, cullare dall'algido suono digitale della radio DAB, oppure seguirci ovunque voi siate grazie a applicazioni dedicate a S Android, quindi smartphone, iPhone, mini tablet, iPad, Alexa, accendi, radio libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Eh, radio Libertà che è anche su YouTube che è anche su Twitch, che è il social di ultima generazione, la pagina Facebook e l'ottimo abbondante eh, sito radiolibertà.net, Finalmente, ci ricorrenze e commemorazioni del quinto giorno di ventoso, mese del calendario Le Republi- di marzo, 44 a.C., Cristo. Tu cuo e poi, aspetta, vorrei prendere la, la stampella, tu cuoco San Nicola da, di Bari, che è nato a Patarà, città greca dell'Anatolia, in Turchia, Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, il marchese, Cesare Beccaria, eh, Lombardo milanese, mi sembra, per la lettura dei libri, il, il miglior metodo per la lettura dei libri è quello di seguire la legge del piacere, fantastico. Nicolò Carosio, grande, io non ho fatto in tempo a, ad ascoltare sulle telecronache qualcosa, magari spezzoni o su YouTube, davvero fantastico. Altro che le schifezze che ci sono adesso in giro, un, un formidabile. Pensate, chissà cosa è successo lì durante l'Italia e Israele, dei mondiali del 70, eh, lui è stato accusato di aver detto quel negraccio del guardaline, perché il guardalina era. Eh, un etiope ma lui non l'ha mai detto ci sono anche le documentazioni Eppure la RAI di quella volta gli attribuì mh, pare che qualcuno l'avesse pronunciata questa frase qualcuno nella, in tribuna quel negraccio del guardaline sta di fatto che lui ne, ne pagò caramente le spese perché fu avvicendato arrivò Nando, comunque siamo passati dal bene al bene perché Nando Martellini è un altro per chi ama il calcio e lo sport insomma eh, si ricorda Edmondo Aldini, TV, teatro, cinema, eccolo qua, un altro grande David Cronenberg, cresce su tutti, ma anche la Mosca e altri ancora. Eh, una cosa strana di questo maestro del cinema, ma è una nomination. Rai Kuder, slide guitar, e poi Pongo Pongolini, eh, Massimo Pongolini. Il comico Zeilig eh, eh, pare che abbia qualche simpatia leghista e questo balliene in corse eh, Peccato che è molto molto bravo, ma loro sono fatti così la sinistra. Eh, quindi. Eh, e Quindi Poi abbiamo Roberto Maroni che non c'è più, la lozza. Bossi ce l'ha duro, Berlusconi ce l'ha d'oro, fini nero e occhetto in culo. <coughs> eh, l'ha detto Maroli. Questo lo dà anche lo spessore. E poi del, anche degli humor che aveva l'ex presidente della regione Lombardia. E poi l'ass Sabrina se l'hanno chiamate in Spagna Sabrina Salerno. E qua che diamo bene, dai, Sabrina Salerno Desperate Housewives. Eva Longoria, 157 centimetri, ma di bellezza e sensualità pura. Scegliete voi Salerno o Longoria, comunque si sceglie bene. Basta, stop. Eh. Eh, arriva giallo club con Laura Marinaro, quindi ringrazio ancora una volta Federico Troposari, Assiso Svoltolo di Comando, della Regia Tecnica e grazie a tutti per aver scelto anche oggi eh, oltre la pagina di la Radio Libertà.
0: Eh. Avete ascoltato oltre la pagina.